1: وكذلك وذكر اسم الله عليه كله جاء بالأمر بذكر اسم الله على الصيد وقالوا إنه تعليق بالشرب وينتفي عند انتفائه ورقل آخر إن هذا واجب إنه واجب ويسقط عند عدم الذكر وهذا هو الأقرب أنه واجب وهو قول جمهور العلماء ولذلك بين لأن الذي لا يذكر اسم الله عليه ناس ليس بفاسق وإنه لفسم والناس ليس بفاسق كما قال ابن عباس الجماعة أنه ليس بفاسق فلهذا يكون تكون التسميه واجبة فإن, فإن أمسك عليك فأدركته حياً فإذبحه فإن أمسك عليك فأدركته حياً أمسك عليك يعني صاد لك ولم يأخذ فأدركته حي يفهم من أنه لو أدركه إذا أدركه ميتا فإنه حلال بشرط يكون معلما وذكر اسم الله وقتل فإنه يكون حلالا فإن أدركه حيا في حياة مستقرة فإنه يجب أن تلكيه لأنه إذا بحكم مقدور عليه بل هو مقدور عليه وما كان مقدورا عليه فإنه يجب تدفيته وإن أدركته قد قتل ولم يأكل إذا أدركه قد قتل ولم يأكل هذا شرط كان إذا أرسلت الكلب ثم قتل وأكل فلا تأكل ولهما قال ولم يأكل منه فكله يفهم من أنه إذا واجهه ده. قد أكل فلا أكل وقد ورد صريحا في حديث عباده عند أحمد وغيره في حديث عباة أنه إذا أكل لا يأكل منه. لأنه إنما أمسك على نفسه، ولهذا قال فكل من مما أمسكنا. ما قال: أمسكنا عليكم، قوله عليكم لها فائدة. وإلا لو كان مجرد الإمساك يكفي لم يجد قوله سبحانه: عليكم، إذ عليكم لها فائدة، عليكم أنتم. أما إذا أمسك وأكل فإنما أمسك لنفسه، فلا تأكل. وهذا لا يكون إلا في المعلم، والمعلم لا يأكل. وقد ياكل المعلم نادرا لكنه اذا اكل في هذه الحال فانه لا يحل انما أكل امسك لنفسه امسك وقد اختلف العلماء في هذا فالجمهور على انه لا يحل وذهب مالك الى انه يحل سدلهم عن عم عمرو بن العاص حديث ابي ثعلبه عند ابي داود وهم حديثان جيدان بالاخص حديث عمر عبد الله بن عمرو وفيه وان اكل قال كل وان اكل أمره بالأكل وإن أكل لكن هذا قال الجمهور أنه مخالف للصحيحين ومخالف لظاهر الآية من شخصنا عليكم ومخالف من جهة أن الأصل في الميتة التحريم وهذا الأصل في أنه عدم الحل فلا يحل وجمع آخرون قالوا إنه إن أمسك الكلب ولم يأكل ثم عاد لجوعه أبطأ عليه صاحبه فأكل فلا بأس إذا أبطأ عليه صاحبه فأكل فلا بأس لانه في هذه الحال اكل لجوعه ولم ياكل لانه امسكه لنفسه وهذا جمع جيد ان ثبت الخبر من باب الجمع بين الاخبار وان وجدت مع كلبك كلبا غيره يعني اذا ارسلت كلبك وجدت مع كلبك كلب كلبا غيره وقد قتل شوفوا قد قتل فلا تاكل لو انسان ارسل كلبه ثم وجد مع وجد الصيدة قد امسك به كلبان لكن ما يدري ايهما قتله فلا تاكل لانك لا تدري من كلب كل الكلب الاخر الا اذا علمت ان هذا الكلب قد ارسله صاحبه كلب معلم فلا باس في هذه الحاله ياتي الخلاف لمن الصيف فاذا امسكه جميعا ولم يعلم من أمسكه الاول فهو بينهما وان اشكل الامر يقرا بينهما فإنك لا تدري أيهما قتله، لا تدري، ولهذا ايش يكون في هذه الحال؟ مشكوك فيه ولا لا؟ مشكوك فيه، والقاعدة أن الشك إذا كان يرجع، إذا حينما نشك في أمر نرجع؟ إلى أصله قبل ماذا؟ قبل الشك، فإن كان الأصل حلال حكمنا بقلة، وإن كان الأصل حرام حكمنا بتحريمه، حينما ترى الماء وش الاصل في الماء؟ الطهاره تتوضأ وتشرب نرجع تقول ما ادري احتمال ما هذا نجز بالله لا نرجع الى الاصل اصل الحل توضأ الانسان قال شكفت ما ادري هل صار نقول لا الاصل ماذا؟ الطهاره عن طاهر انسان محدث يقول شككت احتمال يتوضأ نقول لا ترجع الى الاصل الان شو الاصل في الذبائح الحل ولا التحريم؟ الاصل في الذبائح والهروج تحريم الاصل فيها التحريم إذا وجدت، إذا وجدت الأصل فيها التحريم، ولهذا، ولهذا نقول لما أن أنه كان الأصل فيها التحريم، وشككنا في الموجب للحلف، رجعنا إلى الأصل، فالأصل فيها التحريم، الأصل التحريم، ولهذا حينما ترى ذبيحة في بلاد المشركين، نقول؟ تقول احتمال ذبحها مسلم في حلال، ولا الأصل التحريم؟ لكن في بلاد المسلمين فسم الله وكل والحمد لله. لأن ترجع إلى أصل وهو أحل ذبيحة المسلم. هكذا كذلك الحكم السهم قال وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. أيضا يجب ذكر اسم الله عندما ترمي بالسهم وذكر اسم وذكر اسم سبحانه وتعالى كما تقدم واجب وفي خلاف كما تقدم والجمهور على أنه واجب. وقيل شرط أيضا والإمام أحمد رحمه الله فرق بين الذبائح ما يذبح بالسكين ونحوها والسهم وما يقتله الكلب والطير فيقول ما يقتله الطير والكلب طيور سباع الطير وسباع الجوارح من الكلاب فهذا التسميه الشر وما يذبح بالسكين والمديه والسهام فالتسمية, فالتسميه فيها واجبه قال لان الكلب لا نيه له لا نية له فالتسمية شر. أما ما يباشره الإنسان بالسهم مثلا فالسهم لا ينسب إليه، فالذابح هو هو الذي رمى بالسهم، والذابح هو الذي ذبح بالسكين، فإذا نسي فإنها تحل، فرق بينهم. والصواب كما تقدم أنه إذا نسي فإن حلل، بل إننا نقول إذا كانت التسمية تسقط عند ذبح الشاه فكونها عند يعني حلل فكونها تسقط مثلا في إرسال الكلب وإرسال السهم من باب أولى؟ لأن نسيانها في مثل هذه الحال أبلغ ربما استعجل ونسي ثم فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك يعني إذا غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل وميته ثم بعد ذلك خرب الصيد ثم وجدته قادمها ولم تجد إلا أثر السهم فإن سهمك قتل هذا هو الصحيح من من فرق قال إن كان الرمي موحيه وقوي وإلا فلا يحل لكن ما دام مثل ما قال عليه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه يعني فكل. ما دام ان انهر الدم فالحمد لله فانه يأكل، وان وجدته غريقا فلا تأكل. فانك لا تدري هل قتل سهمك او الماء. مثل ما تقدم فيما اذا وجدت معه كلبا. او وجدت فيه اثرا غير اثر اثر سهمك. يعني اذا وجد كلبا غير كلبه. او سهما غير سهمه. او رصاص غير رصاص. وما رصاصة يعرف يعني هم وجد فيه رصاصة أخرى مثلا ولا يدري هل يعني ما يدري هل سمى أو لم يسمي هل ذكر أو لم يذكر الله في هذه الحال كذلك إذا وجدته في الماء غريق وجدته في الماء غريق سنقول الأصل في الذبائح ماذا؟ التحريق فلا تدري هل قتله سهمك أو الماء لكن لو وجدته في الماء غريق وجدته في الماء غريق لكن الجرح ليس في الماء مثلا أو وجدته ورأسه خارج الماء هو غرق لكنه رأسه خارج خارج الماء تأكله ولا ما تأكله؟ وجدته نصفه الأسفل في الماء ونصفه الأعلى رأسه خارج الماء هل نقول قد غرق ولا ما غرق؟ ما غرق إذا المعنى إذا وجدته وقد غرق فإن حققت أنه لم يغرق وجدت نصفه الأعلى في الماء ورأسه ليس في الماء في هذه الحالة الذي رأى قتله شهموك نعم عن
0: وعن عدي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال اذا اصرت بحده فكل واذا اصرت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تاكل رواه البخاري
1: نعم حديث عدي رضي الله عنه في صيد المعراض نصد والسيهان مثل ما تقدم السهم اذا اصاب بحده فقتل لو اخر فخزق ابن عباس فكل وان اصاب بعرض فلا تاكل يشترط في السهم لو رميت بالسهم فقتل لكن وجدته قتله بثقله فنقول لا يحل لا بد من شرط الرمي بالسهام ان يقتل بحده لا بثقله، ولهذا قال: وان اصاب لحده فكن لانه هو الذي يحصل مع الشرط الحل وهو انهار الدم. وان اصاب بعرضه فقاتل، فلا تأخذ فانه وقيل، إيه؟ والموقوله محرم الموقوله هي التي تضرب بالخشبه والعصا ونحوها وهي محرمه. وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب بعض اهل الشام مفعول لأنه الى انه حلال. وقالوا ان انه كالكلب، وقالوا ان اخذ الكلب ذكاء. كما قال بعض العلماء فيما لو قتل الكلب بصدمته انطلق الكلب على الصيد ذا قتل بمخالبه ولم يجرحه إنما فدم فيه أو سقط عليه فقتله بثقله هل يحل ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل كما أنه لا يحل ما قتل بعرضه من السهام ولا يحل إلا إذا قتله وأسال دمه والجمهور وذهب الشافعي الى الى حله بقول النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين فان اخذ الكلب ذكاء ولقوله سبحانه فكلوا مما امسكنا عليكم لكن الصواب قول الجمهور انه لا يحل ما قتل بفقله من الكلب كما لا يحل ما قتل بعرضه من السهام ونحوها ولهذا جاء الحديث نصا في السهام وإن كان قد يقول طيب الكلب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما قال وإن قتل بثقله فلا تعقل. قال إن أخذ الكلب ذكاء. ما قتل ما قال لماذا لا نجعله ذكاء؟ نقول لم يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أجراه على الغالب. لأن الغالب أن الكلب له يقصد منادر أن يكون قتل بثقله. ولا يقتل بثقله إلا في الغالب. اما ان يكون الكلب غير معلق مثل هذا في الاصل لا يحل ومن البعيد ان يكون قتل به الا في النادر مثلا في احوال نادره ولهذا لم يذكر النبي على السلام مثل هذا وذكر القتل بالعرض بعرض الشهاب لان الشهاب يقع القتل بعرضها وثقلها أو بصدمتها كثيرا. من جهة من رامي مثلا ربما لم رمي، ومن جهة السهم قد لا ينطلق سويا، وقد يعترض الهريح وقد مثلا يصطدم مثلا في شجرة أو السهام بلا شك ليس اختيار إنها بحسب رامها ولهذا جاء التفصيل فيها، ولم يجئ التفصيل في الكلاب لأن الغالب أنها تقتل بمخالبها وتأخذ وتقتل وتسيل الدم. ثم عندنا الحديث الآخر واضح في هذا حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا ناقل عدو غدا وليس معنا مدن. بالقصرة؟ أو افننحر بالقصبه قال عليها ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه كل ليس السن والظهر اما السن بعضهم والظهر مدى الحبشه قال ما انهر الدم ذكر هذا عليه دل على انه لا بد منهما الدم ما تقدم الأصل حل الميتة ولهذا فنصاب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة وكذلك في مسألة قتل الكلب بثقه أنه لا يحل نعم
0: وعن أبي ثعلبه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن أخرجه مسلم
1: وهذا في نوع آخر في الرمل بالسهام ولو انها قتلت بحدها كما تقدم وانها اذا قتلت بحدها حلال وهنالك ايضا مساله اخرى تتعلق بمساله السهام ان ان ما قتل بثقله فانه لا يحل كما تقدم وذكروا من ذلك البندقه شيء يسمى البندقه هو مثل الطين يبس ويصير قويا وسلك الحجر ويرمى به اختلف العلماء في قديما والمقدم عنده انه لا يحل، وجاء في حديث رواه احمد روايه ابراهيم النخل عن عبيد بن حاتم انه وامر ان ياكل ما رمى بالسهم فخزق، ولا تاكل ما رميت بالبندقه، فنهى عن اكل بالبندقه مطلقا، لان البندقه في الغالب تقتل بثقلها وقوه يد الرامي، بخلاف ما يرمى بالبنادق فانها تصيب بحدها بحدها، ولهذا ذكر العلماء أنه يحل ولهذا قال وما ببندق الرصانصينا جواز أكله قد استفيدا حكاه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه ذكرها بعض العلماء الحنابله وأنما يكون مصاد في البنادق الحديثة التي تقتل بشدة الرمي وتقض الصيد وتجرحه فإن هذه يحصل المقصود منها وانهار الدم فيحل بخلاف ما قتل بثقله فإنه لا يحل ومن ذلك ايضا ما اذا رمى بسهمه فغاب فادركه ووجده قدقه بشحمه وكنه غاب في لفظ غبت عنه يوم او يومين فكله مالا ممكن لفظ ما لم يصل يعني ما لم يتغير اختلف العلماء هل يجوز اكل المنتم ذهب بعض العلماء الى جواز اكل المنتم واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في قصة أبي عبيدة رضي الله عنه مع أصحابه في العنبر حينما أكلوه وجلسوا 18 يوماً و15 يوماً وإنهم جلسوا, يوم جلسوا شهراً يأكلون في ذلك العنبر والحوت العظيم وقال إن هذا في الغالب مع شدة الحر والشمس ينفل والرسول أقرهم عليه عليه الصلاة ومنهم من قال إن هذا كان من عادتهم أنهم يقددونه ويضعون فيه الملح فلا ينفل وبالجمله الاظهر والله اعلم انه اذا فانه لا يحد هذا هو الاقرب، لانه حينما ينثن فيفسد اللحم فيضر، وهذا هو ظهر الاخبار ولهذا قال ما لم يصل ما لم ينثن، وعلى على هذا لا فرق بين ان يعني يتاخر عن يوم او يومين او ثلاث ايام، انما ذكر النبي عليه يعني الصلاه والسلام الاغلى، ولهذا العبره بالنثن، وهذا يختلف، ففي الاوقات قد ينثن في يوم، الحر والشمس وقد لا يمكن في اكثر من هذا ببروده الجو ونحوها فالمعول عليه والقياس من هذا هو النفن نعم
0: وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله عليهم عليه انتم وكلوه رواه البخاري نعم هذا الحديث
1: يبين أن الأصل في ذبيحه المسلم الحن وأنه حينما تأكل طعاما أو ذبيحه يهديها لك أخوك المسلم أو يدعوك عليها أو تشتريها من أسواق المسلمين فالأصل فيه الحن ولو كان هؤلاء المسلمون غير يعني ليس عندهم تمام معرفه بالاحكام الشرعيه وعندهم جهل فالاصل ان المسلم يذبح على اسم الله لان هذا من المسائل المعروفه والمشهوره، ثم هذا والله اعلم من مما اجراه الشارع مجرى الرخصه والسعه للمسلمين في مثل ما يقع في أسواقه فاحل مثل هذه الذبائح واجازه، ولهذا لما قالت عائشة إن قومًا يأتون بأحد، يأتون من الأعراب، فهو... لتوي فهو... لتو مشرب، لا أدري أذا كره اسم الله يعني أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا، وهذا يبين أنه حي... أنه مثل ما تقدم هذا شك، انظر إلى الشك هذا، يرجع إلى أصل ماذا؟ إلى أصل حلال، بخلاف الشك الأول يرجع إلى أصل محرم، ف هذا الشك حينما شككنا في هذا اللحن سنرجع لذبيحة مسلم مثلا أو ذبيحة كتابي ذبحها على على ما شرع الله فالأصل فيها الحلم لكن حينما نشك في الذبيحة حينما نشك في الصيد هل ذبح هل بيحة؟ هل مثلا الذابح هو الذي أرسله هل الذبح هو الذي أرسله كلبه وحده أو أرسل آخر كلبه أو أرسل آخر سهمه؟ في هذه الحال وليوجد عندنا الشك في هذه المساله لا نرجع الى عصر قد سموا الله وكلهم دلاله على مشروعيه التشميه عند الاكل كما جاء الامر بها في حديث عائشه الامر بالتشميه ولهذا ذهب جمله العلم الى وجود التشميه وجاء الامر بالتشميه على الطعام في احاديث مال اوجبها الفقهاء في مسائل لم يأتي مثلها في الامر بالتشميه على الطعام وجاء في الحديث ايضا عند ابن داوود انه اذا عليك المسلم فكل من طعامه ولا تسال واشرب من شرابه ولا تسال. نعم. وعن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تكسر السن وتسخر
1: العين متفق عليه واللفظ للمسلم والمصنف رحمه ذكر هذا الخبر. لأن الخد مما يستعمل للصيد، بين أنه لا يحل الصيد بالخد. خذ مأخوذ من المخدرة وهي الخشبة التي يرمى بها. وهو الرمي بالأصابع مثل وضع الحصى على ظاهر الإبهام وباطن السبابة هكذا ويرمي. أو يضع الحصى الصغير على ظاهر السبابة وباطن الإبهام ويرمي هكذا. أو يضع مثلا حصاه على باطن السبابة اليسرى أو اليمنى وبين باطن اليمنى واليسرى ويرمي هكذا مثلا هذا هو الخد هذا هو الخد ربما استعمله بعض الناس خاصة بعض الصينيان وهذا لا يجوز الصيد به بل لا يجوز الخلف في طرقات المسلمين حتى مجرد الخلف ولهذا نهى عن خد والنهي قد التحريم حيث من أنه رأى رجلا يخبر فقال لا تخبر ان رسولنا نهى عن خلف فراه يأخذه بعد ذلك قال اخبرك عن الرسول انه نهى عن خلف وتخلف لا كلمتك ابدا هجر لانه وقع في معصيه فلا يجوز الخلف لانها تكسر السن ولا الذي يخلف الغالب لا يضبطها وتفقا العين فمفسدتها ماذا غالب على مصلحتها بل لا مصلحه فيها اصلا لانها لا يحصل بها المقصود من قاتل الصيد بل الضرر فيها المتعدي على الناس لكن إذا كان الخدف مثلا في البرية في البر مكان بر في مثلا ما في أحد وأراد يخدف الأظهر لا بأس به لأنه علل بكسر السن وعلل بفقد النتفخة أو العين ومثل هذا مفقود فيما إذا كان في البرية إلا إذا أخذ العموم من كونه السن أي سن صاحبها الذي رمى أو سن غيره أو عين صاحبها أو عين غيره هذا محتمل لكن فانه الله نهى عنه لانها فيها تعدي على الاخرين. فلهذا فرق جماعه كالحسن وجماعه بين القرى والامصار وبين البريه فاجازوا فيه الخذف في البريه دون الخذف في الامصار بما فيها من الاذى، نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم.
1: وهذا ايضا مثل ما تقدم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرما لا تتخذ شيئا فيه روح غرما يعني يجعل شيء غرض يرمى معنى يربط دجاجة مثلا أو حمامة أو عصفور أو محيمة تربط وترمى هذا تعذيب هذا قتل الصبر ولا يجوز لأن في الحقيقة أولا تعذيب للحيوان الأمر الثاني أنه قتل لا تحصل به التنكية يكون قتل بغير موضوع القتل لأنه مقتـ مقدور عليه والمقدور عليه والمقدور عليه يجب أن يذبح في موضع الذبح هذا هو ولهذا لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا فيه الروح غرضًا في الصحيحين أن أنس الصحيحين من, الصحيحي من حديث ابن عمر أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم وفي صحيح مسلم أيضًا نهى عن صبر البهائم بل ورد في صحيح ابن عمر ولو ذكر المصنف لكان احسن ان انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا راى قوما نصبوا دجاجه يروونها فقال من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وهذا يبين انه من الكبائر ان هذا من لان اللعن من علامات الكبيره فلهذا لا يجوز دل على انه محرم وانه عبث وانه لا يحصل به المقصود كما تقدم، نعم.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امراه ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
1: ذلك فامر باكلها رواه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد منها ان الذكاء تحسن بكل محدد ولا يشترط ان تكون سكين ولهذا في حديث رابع كما سياتي ما انهار الدم وذكر صلى الله عليه وسلم ذبحتها بحجر. أمر بأكلها وفي حديث آخر أنه أمر من يذبحوا بشقة بالعصا العصى والضرار والمروى وفي حديث أبي أمر ردنا بما شئت حديث يساعد عظام لكن من باب الشواعد بهذا الباب والحديث صحيح في وهذا الحديث تدل على هذا المعنى هذا المعنى فكل محدد من حجر من عصا، من زجاج سكين مروه مثلا كل شيء له ويحصل به المقصود من الذبح ويفوز به التعليم الحيوان فانه لا باس، في دلاله على انه ان حلم تذكيه المراه وانه لا باس ولهذا امر باكلها ولو كانت أمة وهي دلاله على ان من خشي فساد ما فساد مال اخيه يشرع ان يبادر الى اصلاحه، مع انها هي فرعة في الغنم وليس المال مالها ومع ذلك رأت شاة في لفظ اخر أدركها ادركها الموت فخشيت ان تموت فتخشي تكون ميته فذبحتها وذبحها من بعد ولهذا لو رايت مثلا شاة او بعيرا او بقره لاخيك ادركها الموت وقد تموت واخوك ليس حامل تستأذن منها وتبلغه مثلا بها حتى يعلن فيها او يذبحها فذبحتها فانت محسن ولو جاء وأراد أن يضمنك لا يضمن، لو قال أنت ذبحت شاكي، ذبحت بقرتي، ذبحت بعيل أريد الثمن؟ يقول لا ما يضمن، ما على المحسن من سبيل، ليس بل هو محسن، وربما أن يكون مستحقا للأجرة في مثل هذا، ولا ضمان عليه. ولو أنه مثلا جاء السيل أو احترق داره مثلا، إنسان احترقت داره، وراى النار تحت تحترق مثلا في في دار إنسان، فصار يأخذ المتاع ويرمي به في الشارع. تدرك النار هو ايش العمر؟ صار يرمي بالاوان ويرمي ربما سلم ما سلم وتكسر ما تكسر يرمي بها يبالغ جاء صاحب بيته ورأى متاع اوانه مرمي للشارع والبيت والمكان قد احترق وأراد ان يرمي نقول لا هذا مشرق ولا يضمن ولا يظن لأنه بالحق. لو تركه لالتهمه المال لالتهم في النار جميع المال وهكذا في مسائل كثيره وهذا من اعظم ما جاء به الشرع في حفظ المال وأيضا الحث على صنع المعروف ولهذا لا يضمن كما في هذه المسأله ولهذا النبي أمر بأكلها وجعلها حلال عليه الصلاة والسلام، نعم.
0: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبش" متفق عليه.
1: حديث رابع عظيم هذا مثل ما تقدم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه ليس ليس استثناء ليس السن والظهر يصبح ليس السن والظهر على أنه اسم ليس لما سئل عن السن قال السن عظم أما السن فعظم وأما الظهر فمذا الحدثة مثل ما تقدم أن الواجب إنهار الدم ولهذا اختلف العلماء في الذبح في الحلقوم والمري والودجان فذهب اخر العلماء الى لا بد من قطع الحلقوم والمري الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب والودجان العرقان المشيطان بالعنق قال لا بد من قطع هذه الاربعه وذهب بعض العلم لأنه انه يكفي قطع الودجين وذهب اخرون الى ان يكفي قطع الودجين مع الحلقوم والمري وقيل يكفي ثلاثة من أربعة، والأظهر والله أعلم ما دل عليه الخبر أنه ما أنهر الدم، فإذا حصل إنهار الدم بقطع الودجين فإنها تحل، تحل، لكن الأكمل هو قطع الحلقوم والمل، ولأنه في الحقيقة سبب الميتة وتحريم الميتة هو انحباس الدم انحباس الدم، فإذا خرج الدم ذهب موجب الموجب التحريم والموجب لافساد الذبيحه او الشاة هذه او ونحوها وهو خروج الدم وانحباس الدم ولهذه هذه الكلمه كلمه جامعه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا معلق بشرط وان ذكر اسم الله واجب كما تقدم لكنه يسقط عند النسيان او انه عند المسيان لا بأس به سواء في الذبيحة أو في السهام أو في الكلاب أو في الطيور أيضا لأن الصيد يكون بالطير ويكون بالكلاب ويكون بالطيور ثم يقلد على مكلبين هل هو مشتق من الكلب أو من الكلب مشتق من الكلب فيكون الصيد خاصا بالكلب ولا يحل صيد الهود والنمور ولا يحل صيد الطيور قيل من الكلب الفتحات وهو من التكليب وهو الإغراء وهو أظهر من يعني المكلبين أي معلمين يعني مغرين لها وإذا كان هذا الكلب وهو من التكليب من التعليم قد تعلم الصيف وهو وهو والذي تعلم الصيد هو الذي إذا أغريته انطلق وإذا زجرته قعد ورجع وإذا أمسك لم يأكل بهذه الشروط الثلاثة، أما الشرطان الأولان فمتفق عليهما، أما الشرط الثالث ففي خلاف الجمهور على أنه شرط ما تقدم خلافا لماذا؟ إذا إلى أطلقه انطلق، وإذا زجره رجع، وإذا أمسك لم يأكل، وهذا يشمل الكلب ويشمل غيره، سلب ونحو ونحوها من كلاب كذلك أيضا ما يتعلم، إن كانت مثلا إن كان مثلا الفهود والنمور يمكن تعليم يمكن تعليمها فإنها كذلك، هذا يسأل عنها الخبرة، فإن كان يمكن أن تتعلم وتتدرب وتتلقى التدريب على الصيد ويثبت في هذه الشروط الثلاثة حل صيدها، وإن كان لا يمكن تعليمها فلا يحل صيدها، فالمعول عليه على التكليف، فما تعلم من هذه الحيوانات من كلب أو غيره فلا. إلا هناك أنواع لا يمكن أن يقال أن تتعلم كلب ونحوه، واختلف الطيور مثل ومثل و... الطيور مثل الصقر ونحوه في في هل في... يحل؟ في... قيل إنها تدخل لأنه من التكليب وهو التعليم، وجاء في عند أبي داوود ما علمت من كلب وباز، والباز يشمل جميع سباع الطير، لكن هو ضعيف، حديث رواية بن سعيد عن الشعبي، لكن دلالة عموم الآية يشهد له كما تقدم فعلى هذا مثل ما تقدم أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وأن العبرة على إنهار الدم ليس السن والظهر أما السن فعظم وفي خلاف كثير من مسألة هل هو خاص بمجرد السن أو أنه عظم يشمل جميع أنواع العظام وهذا هو الأظهر يشمل جميع أنواع العظام فالعظم لا تحل ذكاته لأنه إن كان عظم ماكول اللحم فالتذكيه به تنجسه لانه طعام اخواننا من الجلد وان كان عظم ميته فهو نجس على قول الجمهور واذا كان نجس فلا تحصل الذكاة بنجس فهو اما ان يكون طاهرا فلا يجوز تنجيسه واما ان يكون نجسا فلا تجوز التذكيه به هذا ولهذا علّ على السن عظم وقول عظم هذا تعليل لا بد ان يكون مقصود مقصودا وليس المقصود من جهة أنه خاص بالسن وأنه لا يذكى بالسن وحده، وأما الظهر مدى الحبسة يظهر والله أعلم أن الظهر مدى الحبسة يعني مدى خاص بهم، وإلا في يذبحون بالسكين، فلا يقال لا يحل الذبح بالسكين، لكن مدى الحبسة يعني أنهم اختصوا بالذبح بالظهر والظهر، وقيل الظهر نوع من الطين لكن اظهر من الظهر وان الظهر لا يحل للذكاء به لانه لا يحصل به فري الاوداج لا يحصل به فري الاوداج ولا يحصل به المقصود فلهذا ايضا هو في الحقيقه فيه تشبه بالحبشه ولهذا قال فمدى الحبشه فهو مديه خاص به اما السكين فليست خاصه به هم يذبحون بها لكن السكين لهم ولغيرهم فنص على الظهر لخصوصهم نعم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم.
1: لماذا الحديث المناسب. الحديث الذي قبل سبق ذكر نهى أن يقتل شيء في نبوة عمر عن ابن عباس سبق الإشارة إليه وأنه أيضا لا يجوز قتل شيء من الدواب صبرا هذا تعذيب. هذا تعذيب سياتي عن الشداد بن أوس في هذا الباب. والآن تعذيب الحيوان لا يجوز. وسبق أيضا يعني هو حابسها هو وقتلها بل يجب أن تدخل الذكاء الشرعية إن كان مقدورا عليها كما سيأتي في حديث شجاد رضي الله عنه
0: وعن شجاد بن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم
1: كتب الله الاحسان على كل شيء والاحسان منه واجب ومنه مستحب وهذا من الاحسان الواجب الذبح والاحسان هو راس الدين والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن فانه يراك وهو مرتبتان مرتبه المراقبه ومرتبه المشاهده والاحسان الواجب هو ان تاتي بما اوجب الله عليك في الأوامر وتنتهي عما نهى الله عنك والإحسان مستحب والإتيان بما شرع الله مما لم يجب والانتهاء عما نهى الله مما لم يحرم مما كان مكروها فالإحسان كتبه الله في كل شيء ثم ذكر نوعا من الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا الفتنة وإذا بحتم فأحسنوا الفتنة وليشد أحدكم جبرته وليرحل بحث فإذا ولي قتلتم حتى قتل من يقتل حد أو رجل لكن من قتل وقتل بالمثلة هذا له شأن خاص يقتل بمثل ما قتل فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم لكن القتل مثل ما تقدم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه بمعنى أنه يحسن إليها بحجبات ولهذا من ذبح ورحم وأحسن رحمه الله. قال رجل النبي عليه السلام كما روي أحمد: إني لأذبح الشاك وأنا أرحمها. قال إن رحمتها رحمك الله. رحمك الله. وفي حديث ذي ضعف لكن من الشواهد أنه نهى النبي عليه أن تحد الشفار حيث ترى البهائم وأمر أن توارى الشفار عنها لا تحد حيث ترى البهائم بل يجب أن مواراتها عن البهائم ولهذا لفظ آخر هل تريد أن تميتها مرتين؟ مرتين هذا تعذيب لله لان تفهم وتدرك وإذا قتلتم بحث وإذا ذبحتم بحث وليشد حد أحدكم شفرته وليريح ذبحتي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح أمسك رأسها حينما ضحى في أمسك رأسها بشماله وأمسك السكين بيمينه ووضع قدمه على على صفحة العنق وألقاها على جنبها الأيسر إلى جهة القبلة ثم دفع وهذا أحسن ما تكون الذبيحة في انزساح الجنب وانطلاق الجنب هكذا ثم هو أروح وأريح للذابح فلهذا أمر به عليه السلام نعم
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحمد وصححه محبان
1: حليل أبي سعيد من طريق مجالد روى لأبو ابو داود لكن تابعه يونس بن ابي اسحاق عند الامام احمد بن يونس بن ابي اسحاق انا بالودات عن ابي سعيد الخدري والمتابعه جيده ايضا روى الامام احمد وابو داود مراد كامل قال الشوائل تدري حديث صحيح ذكات الجنين ذكات امه ذكات الجنين هذا مبتدأ ذكات امه خبر، ذكات و وودي روى روى الثانيه بالرفع لم تروى على نزع الخال. قال بعضهم: ذكات الجنين ذكاة أمه، على نزع خاله. يعني عن قولك كذكاة أمي لكنه باطل من جهة الرواية لم يروى إلا بالرفع وباطل من جهة المعنى، ولهذا من تأمل ولهذا من قال هذا في الحقيقة لم يتأمل الحديث، وذلك أن أن في نصح لأنهم الخدري أنهم قالوا: ننحر الجزور ونذبح الشاس فنجد الجنين في بطنها أنا أكله؟ قال علي زكاة الجنين إذا كانت أمه، بين أن ذبح أمه يأتي عليه، وهذا من رحمة الله، جعل ذبح إذا ذبحت الشاة وجد في بطنها جنين فسقط ميت يبكي، فإن حي فيذبح، وإن سقط وفي حياة ليست مستقرة ولم يمكن ذبحها أجزل، لكن استحب الإمام أحمد رحمه الله وروي عن ابن عمر استحب ان يذبح وان يقطع يذبح ويذكى يذبح حتى يخرج الدم استحب لكن ليس بول ولا فرق بين ان يكون قد اشعر أم لم يكون فيه شعر وهذا هو الصواب وهو المردود عن الصحابه رضي الله عنهم وهو في الحقيقه الذي يدل عليه المعنى وذلك ان القاعده ان ذكاه كل شيء بحسب القدره عليه غير المقدور عليه ذكاته بحسب القدره عليه وذلك أن الجنين في بطن أمه لا يقدر عليه إلا بماذا؟ بذبح أمه. هل يقال يشق بطن أمه ويذبح مع موضوع ذبحات هذا لا يمكن، أن تضرب مع الوسط مع أنه يأتي عن الرأس لا يمكن هذا ولا يقال. فالمقصود أنه لا يمكن أن يجفى إلا بتذكية أمه، ولهذا ما ند من البهائم ما ند من البهائم يرمى حتى يقرأ ولو سقط بعير مثلا في بئر ورأسه إلى أسفل فإنه يجزي أن يقطع ويؤخذ ولو قطعوا من رجل وقطعوا من فهو لأن لا يمكن أن يؤتى إلا بمثل هذا وقد وقعت قصة في مثل هذا وأتى بها علي رضي الله عنه حديث رابع نبدأ تفعل به هكذا يعني من هذه اللعبة وهذا هو غاية المقدور عليه ثم أيضا من جهة المعنى في الحقيقة أنه جنين في بطن أمه حكم سُكُم اليد وحكم الرجل فلهذا هو كعب من أعضائها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان فهو صديق وهو صديق وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها او لم لم يذكر ورجاله موثقون.
1: حلم عباس موضوع لا يصح انما ثبت موقوف عن ابن كما ذكر مصنف انه عن عبد الرزاق وهكذا باسناد صحيح ولا والاخير مرسل ولا يثبت في هذا خبر النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذا المعنى الذي ثبت عن ابن عباس هو المعنى المتقدم وهو مؤيد للقول السابق في الحقيقه. انه يجب ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفشل سبق انه واجب لكن ليس بشرط على الصحيح ولهذا قال وانه لفشل والناس ليس بفاشل ليس بجد انما الفشل يتاتى مع من تركه عمدا ثم ابن عباس ثبت موقوفا صحيحا عليه من ايد القول الصحيح ولهذا قال ان نسم الله على المسلم فان نسيه, فإن نسيه. جعله حلالا حينما يعني إن فلم يذكر اسم الله عليه فليسمي ثم ليأكل ولهذا مثل ما تقدم أنه إلى نسي فإنه يذكر اسم الله عز وجل على طعامه وكذلك لو أثي بطعام لا يذكر اسم الله عليه أسم الله مما ذبحه أهل الإسلام فإنه يسمي ويأكل ولله الحمد والله أعلم
0: أحسن الله عليكم هذا السلام يقول إذا ذهبت إلى الصيد ووصفت غبيا صدما بصدام الموتر أو دعسا وأنا لم أسمي قال يجوز أكله؟
1: ما يصح حتى لو سميت ما يجوز لو لو سميت يعني هذا قتل بالسيارة أو القتل بالكفر هذا ما يصح ولا يجوز باتفاق على العلم إذا كان اختلفوا إذا صدم إذا صدم الكلب كيف عديده؟ فكيف إذا كان بالسيارة ولهذا السهم الذي السهم هو الذي ولو قتل بثقة لا يجوز، المقصود إذا قتل بالسيارة أو بغيرها فلا يحل باتفاق أهل العلم يظهر الله أعلم لأنه ميت، نعم.
0: أسئلة كثيرة حول الصيد بالنباطة يا شيخ أو النبلة.
1: هذا إن كان الحجر محدد في مثلا رمى مثلا بالنباطة في حجر وحجر محدد ثم رأى الصيد قد قد خزق الصيد وقتله. خزق الصيد وقتله. في هذه الحاله يحل وان كان لا انه غير محدد وانما قتل بثقله فانه الحكم وقوده.
0: ايضا اسئله كثيره حول اسلحه الصيد الحديثه يقول ان بعض الصيادين يرى طائرا واحدا فيذكر اسم الله عليه ويصيده فلا يشرع الا وقد وقع ثلاثه واربعه طيور ولم يسمي الا على واحد، حكم ذلك.
1: لا باس، لا باس. إذا أرسلت مثل ما قال إذا أرسلت السهم وسميت فكن ولهذا لو أرسل الكلب مثلا على على صيود فصاد اثنين أو ثلاثة أو رأى واحد ثم صاد ثلاثة أو رمى مثلا في الشجرة فصاد ثلاثة فالحمد لله لأنه سمى فكل صيد وقع بسبب إنساكه فهو حلال لأنك أرسلته وسميت عليه
0: أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بإذنكم وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ ثمينين ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين وبالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم
1: الله والله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعاتبانه بإحسان إلى المدين الأضاحي من السنن المشروعة والمتأكدة والأضاحي جمع أبحية وأضحاك أضحية وأضحاك وأضحية وسميت الاضاحي بهذا الاسم لانه او لانها تفعل في وقت الضحى او الضحى فاخذ اسمها من وقتها والاضاحي من ما جاءت به السنه من قوله وفعلها عليه الصلاه والسلام وخالدها انس رضي الله عنه في قوله كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم قول كان يدل على الاستمرار على قول بعضها العلم في كان أن تدل على الاستمرار ودوام الفعل وتكرار الفعل وذهب آخرون إلى أنها لا تدل على الاستمرار بل تدل على مجرد الحصول وهذا هو الأظهر في معناها من جهة اللغة المقصود بها الحصول ولا يشترطها التكرار إلا إذا دلت القرينة من الأضاحي بأنه كان يضحي عليه الصلاة والسلام في كلما تيسر له ذا إذا تيسر ذلك في كل عام فهي معلقه بوقت محدد فلهذا كان يرحي عليه الصلاه والسلام وفي اللفظ لفظ اخر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين الكبش والذكر من الغنم وفي هذا دلاله على انه يشرع التضحيه بالكبش ومنهم من فضله على الانثى من الغنم ومنهم من قال سواء من كلاهما فيه خير والأظهر والله أعلم أن الأفضل هو الأطيب والأفضل هو الأطيب فإذا كان اختار طيبا من الذكور أو الإناث واختاره لطيب لسمله ولحسن منظره فهو أفضل لأنه يعني يطلب حسنه في ذاته ويطلب حسنه في منظره وكل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أقرنين يعني أن لهما قرنين ويسمي يسمي ويكبر عليه الصلاة والسلام والتسمية مشروعة والتكبير أيضاً والبسم الله والله أكبر هكذا فعل عليه الصلاة والسلام سمى وكبر عليه الصلاة والسلام والتسمية السنة ومن هذه من السنن القولية ومن السنن الفعلية أن يرجعهما ولهذا ارجعهما عليه الصلاه والسلام وضع رجله على صفاحهما كما في حديث انس وأي ثم اخذ المذيه بيده عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه وذبحهما ذبحهما بيده وفي دلاله عنه يشرع للمضحي ان يباشر الاضحيه بنفسه وان يحضرها يعني يباشر الاضحيه ويحضر الاضحيه هذا هو السنه وهو الافضل ولا حديث في هذا المعنى جاءت عدة أخبار في هذا الباب سنصنف إلى شيء منها ويأتي شيء منها قال وفي لفظ سمينين فأني ساري في لفظ سمينين في الصحيح ولفظ سمينين جاء في البخاري قال ويذكر سمينين جاء ويذكر سمينين ذكر بصيغة التمرير رحمه الله وقد رواه أحمد بن من حديث أبي هريرة وأبي وعائشة أنه عليهم ضحى بكرسيين سمينين وجاء أيضا من حديث أبي رافع عند أحمد والطريقان من قريب من عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه علين عند بعض الناس إنه لا بأس به وهذا وظاهر الأخبار في على عليه الصلاة والسلام وقال مصنف وليأبي عوان في صحيح في صحيح ثمينين المثلثه ثمينين يعني أن لهما ثمن وأنه غالى بهما عليه الصلاة والسلام لأن أفضل الرقاب اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها فيطلب الامران نفاشتها في ذاتها ونفاستها في ثمنها وفي الغالب انها اذا كانت نفيسه في ذاتها تكون نفيسه في ثمنها ولهذا يشرع ان يغالي بثمنها بمعنى ان يطلب الطيب ولو كانت قيمته مرتفعه وكونه يختار طيبا ولو واحده أفضل من أن يختار عددا بثمن قليل، إلا إذا كان الوقت وقت حاجة، وكان العدد أبلغ في تقسيم لحمها بكثرة الفقراء والمحتاجين، وأعم في تحصيل نفع الأضاحي، فهذا يراعى، فيكون العدد أفضل وإن نقص في القيمة؛ لأنه يراعى في مثل هذه القرابين المصالح. المتعديه مع التقرب الى الله عز وجل الطيب فيجمع بين المصلحتين وإلا فالأفضل ان تكون ثمينة ثمينة يغالي بها صاحبها ولهذا في الحديث يروى رواه ابو داود من رواية عمر رضي الله عنه طريق جهل بن جارور ان عمر رضي الله عنه اشترى بختيا سمينا فقال يا رسول الله الا اشتري بها عددا فادعها قال لا انحرها اياها انحرها اياها لانها ثمينه وسمينه قول الثمينين بيت ابي انا راجعت هذه اللفظه راجعتها في حبالي وجدته عزى هذه اللفظه ثمينين لابي عوانه عزى, لفظ عزى, لفظ عزى, لفظ عزى لابي عوانه لفظ سمينين ولم يعز له ثمينين خلاف ما ذكر وفي لفظ سمينين هذا اللفظ عند ابي عوان وهو الذي عزاه في فتح رحمه الله عزى الى ابي عوان لفظ سمينين لا لفظ سمينين كما هنا وعزى لفظ سمينين لابن ماجه في الروايه عائشه وابي هريره وقد راجعت ابن ماجه فوجدته ذكر لفظ سمينين ولم يذكر ثمينين كما ذكر الحافظ لكن قال الحاضر رحمه الله اطلعت على نسخه او هكذا هو في النسخه المقروءه عندي ثمينين لان يعني نسخه في ابن ماجه فيها ثمينين فيها ثمينين وقد رجعت من فوجدته ذكر سمينين في ابن ماجه ولم يذكر ثمينين وعليه شرح الشوكاني رحمه الله على سمينين لا ثمينين فهذا محتمل ان يكون هو الاصل والمحفور لفظ سمينين ان يكون نسخة كما عند الحافظ كما عند الحافظ وعلى هذا ينبغي النظر في عجوه لابن أبي عوانة هنا والأقرب والله أعلم أن الصواب ما ذكر في الفتح وأنه سميني وأنه سميني لأن كلامة الفتح أفقن من كلامة في البلوغ رحمه الله تحقيقه في الفتح أبلغ من تحقيقه في البلوغ في البلوغ يقع فيه بعض الأوهام رحمه الله ربما أولى من حفظه فيما يظهر بالتتبع والاستقراء أنه ربما أولى أبلغ. أملا من حفظه أو بما علق بذهنه وربما اختلف عليه ذلك رحمه الله المقصود الذي رأيته في المسند وفي الدنياجه وفي المنتقى لفظ ثمينين في الجميع لفظ ثمينين سمين. لا ثمينين لفظ ثمينين وهذا ممكن له المتمشي مع روايتنا وعن احتمال ان كان جاء ثمينين من وقوله ثمين وقل يقول بسم الله والله أكبر هذا هو السنه لانه من تعظيم شعائر الله هذه الشعائر العظيمه وهي الاضاحي يقول بسم الله والله وإن لو لم يقولها فلا باس لكن السنه ان يقولها يقول بسم الله والله كما ان السنه عند الجماهير ان يوجهها للقبله ولو لم يوجهها للقبله فلا باس وان كان لم يأتي دليل في توجيه القبلة لكن اخذ جمهور العلماء من جهه انه انها قبله ومن احسن المجالس وافضل المجالس ويسرع التوجه لها وانه عباده ونسك عباده والعبادات يسرعا وأعظم الصلاه التوجه بها الى القبله.
0: نعم. وله من حديث عائشه رضي الله عنها امر بك امر بكبش اقرن قطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحد فقال اشحد المذيه ثم اخذها فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد.
1: وله لمسلم رحمه الله أنه أمر بكبس اقرا كما تقدم اقرا له قرن له قنان وهذا مثل ما تقدم يطلب في الأضاحي يطأ في سواد يعني أن مواضع قدميه أو ما حولها ما, حول ما حولها فيها سواد مواضع الرجلين فيها سواد أو ما يقرب منها يبرك في سواد يعني موضع البطن سواد وينظر في سواد ما حول العينين في سواد وقال نقل عائشة لهذا رضي الله عنها إشارة إلى أنه كأنه قصد هذا عليه السلام، أو أن الله اختار له هذا سبحانه وتعالى وانا يختار الله لنبيه الا الأفضل والأكمل وفي هذا الاستعانة بالغير بإحضار السكيم أو إحضار شيء ملابس وانا لا يعتبر من الاستعانه في باب العباده لان هذا لا باس بان يستعين العبد في ولو كان باب ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه ان تشحذ السكين وان تخضره لا باس بذلك كما يستعين الانسان في الوضوء يامر اخاه يامر ولده يامر زوجته يامر اهل مثلا بإحضار الوضوء او ما اشبه ذلك لا باس ان يامره بإحضاره انما المنهي ولهذا امر فرق بين الوسيله والغايه المقصوده، الوسيله والغايه المقصوده، إحبار المال لا باس به، احبار الستين وشحذ لا باس به، لكن نفس الذبح السنه ان يباشرها الذابح المبحر، كذلك الوضوء السنه ان تتوضا انت بنفسك، فلا تجعل احد يوضئك ويباشر اعضاءك، السنه ان تباشر العباده بنفسك، كما كذلك كذلك لا تجعل احد يصب عليك الماء، السنه ان تتوضا انت توضعت بنفسك لكن احضار الماء لا باس. اما نفس الوضوء او صب الماء فالسنه ان تباشر إلى نفسك الا عند الحاجه فلا باس، فقد ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام صب عليه المغيره بن شعبه الماء وهذا في حال السفر. ولهذا لما كان السفر حال حاجه والنبي عليه منا لبس تلك الجبه التي كانت سميكة وشق عليه رفعها فاستعان بالمغيرة فكان يصب عليه فالإستعانة تكون بإحضار الماء أو بصب الماء أو بمباشرة الغسل الأعضاء فمباشرة غسل الأعضاء خلاف السنة والصب لا بأس به عند الحاجة أما الإحضار فلا بأس كما كان يحضر ابن عباس وأنس والمغيره وابن مسعود كانوا النبي عليه الصلاه والسلام طهوره ووضوءه عليه الصلاه والسلام ثم امرها قال اشحذيها بحجر ان تشحذ وارد على انه يشرع احسان الذبح بان تحد لكن مع ان مع شرط ان توارى عن البهيمه حال الشحذ ثم اخذ السكين واضجعه كانه الله اعلم اخذ السكين في يده وأمسك الكبش بيده وأضجعه عن الزناق ثم ذبحه ثم قال بسم الله والله كان هذا والله من باب التقديم والتأخير كأنه أرجعه ثم ذبحه وأخذ يقول أو ذبحه وأخذ قائلا. ليس المراد أنه قال بسم الله والله أكبر لكن من باب التقديم والتأخير وأن هذه أفعال اجتمعت في مكان واحد الإرجاع والشحوى الإضجاع وأخذ السكين والتسمية والذبح والأفعال التي تجتمع في مكان واحد ربما جاء في بعض الأخبار تقديم بعضها على بعض وربما جاء بهما ويقصد الإخبار عنها لا الإخبار عن ترتيب وقوعها الإخبار عن وقوعها في ذلك الوقت لا الإخبار عن ترتيب وقوعها وأن ذلك وقع مثلا بعدما ذبح قال هذا وهذا معلوم كما تقدم ثم قال الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. اللهم صل على محمد. من لم يرحي فقد رحى عنه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يرحي فقد كفاه الله المأونة والغرم. لكن يشرع أن يرحي المسلم إذا وجد ساعة ما سيأتي. يشرع تفسير. وسيأتي أن ترحي ليست واجبة الناس متأكدة عند جماهير أهل العلم. ويدل على لا بأس أن يشترك الجماعة في رؤية الواحدة. ولو كانوا مئة. ولو كانوا ألفا لو فرضن جماعة في منزل عشرة عشرة 20 30 ولو كانوا 100 فلا بأس أن يضحوا بوحي الله واحدة. وحديث أبي أيوب عند الترمذي وأحمد وحديث أبي سريحة الغفاري عند ابن ماجه وغيره, وغيره أنه أن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان الرجل يضحي في عهد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بالوحي الواحدة عنه وعن أهل البيت حتى صاروا إلى ما ترى يعني في المفاخرة فلا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، في باب الوحية لا بأس، أما باب الإجزاء في الهدي فلا 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 يجزئ الهدي إلا شاة كاملة، ضأن أو معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، في تمتع والقران وفي دم وفي دم ترك الواجب أو هدية الأذى أو ما أشبه ليك. لا يجزئ إلا دم عن النفر الواحد أما في الأضحية والاشتراك والصواب أنه يجزئ عن العدد الكثير وهو قول جماهير أهل العلم عن الرجل وعن أهل البيت كذلك لو كانوا جماعة مثلا في بيت واحد وفي منزل واحد لا بأس أن يرحوا بأضحية واحدة ولو كانوا جماعة من إذا كان في مكان واحد وطعامهم واحد فتجزئهم الاضحيه الواحدة ولله الله الحمد نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقرب النم رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم لكن رجح
1: الأئمة غيره وقفه نعم هذا حديث رجح جمع من الأئمة وقف هذا الخبر على أبي هريرة وأنه لا يصح مرفوعا لأنه من طريق عبد الله بن عياش أبي حفص الكتباني وهو صدوق له اغلاط بل ربما كان اقل من هذه وضعفه جمع من الائمه وهذا يعتبر به لا يعتمد عليه رحمه الله في باب الروايه وهو وان رواه مسلم لكن لم يروي له الا خبرا واحدا في قصه ندري اختي عقبه بن عامر رضي الله عنه وروه ايضا في باب الشواهد والمتابعات لم يروه اعتمادا انما اخرجه اعتراضا رحمه الله و كما بين جمع من الحفاظ انه اخطا فيه فقصراه ان يكون موقوف ثم لو ثبت مرفوعا لا يدل على الوجوب لأن يعني هذا الخبر استدل به من قال انه تجب الاضحيه كما قاله ابو حنيفه قال تجب على القادر استدل بهذا الخبر على وصل حصول. صلي لربك وانحر لكن لا في الله دلاله لا في الايه الايه فصلي لربك بيان من النحر يكون بعد الصلاه وهذا هو واضح النحر كما سيدحي جندا حديث أنس وحديث في بن حديث في هذا الباب كثيره يدل على أن الأرشية تكون بعد الصلاة من وجد ساعة فلم يرشي فلا يقرب مصلى مصنع هذا تشديد أنه لا يقرب والصيغة لا توحي بالإيجاب لا توحي بالإيجاب لو هذا. مع على لا تثبت والصواب هو قول الجمهور أن الأرشية سنة متأكدة ولهذا حديث المثال سلمه رضي الله عنه صلى الله إذا رأيتم إلى ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا ولا بشره شيئا قال ومن إذا رأيتم ومن وكله إلى إرادة وما وكل إلى إرادة ليس بواجب ليس بواجب أيضا جاء عن علي بكر وعمر صح جمع من الحفاظ أنهما لم يكونا يضحيان راهية أن يظن الناس أنه واجب وجاء عن بعض السلف مثل هذا أنهم لم يكونوا يضحون وربما ضحى بعض بما تيسر إذا لم يجد شيئا ضحى بما تيسر ولو لم يكن من بهيمة الأنعام، لكن السنة أن المشروع مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لكن ليس في واجبه هذا هو الصواب الجمهور، نعم.
0: وعن جند بن سليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال شهدت الأضخام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اسم الله متبق عليه
1: وهذا حي عن جنج من سفيان رضي الله عنه شهيد أرحمه رسول الله وقال نقل في وطاء عبده عنه عليه السلام في أخبار تدل على أنه كان يعتني بهذه السنة عليه الصلاة والسلام ويبينها للناس فلما قضى الصلاة نظر إلى غنم قد ذبحت. تبين أنها قد ذبحت قبل الصلاة. فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى. لأنه تقدم بالذبح قبل وقته. والذبح والأضاحي لا تكون إلا بعد الصلاة. فليذبح ساتا مكانها. قال استدل بعضهم بهذا على وجوب الأضحية. قال فليذبح ساتا مكانها. لكن هذا في الحقيقة في باب بيان بيان وهذا يخرج مخرج ما وهو حينما يعني اراد ان يبين لهم احكام هذه الشيء بين انها لا تجزئ ما؟ لا تجزئ فان من اراد الاضحيه فليذبح الشاة او شاة مكانها بعد الصلاه والا فاضحيته اضحيه لحم او ذبيحة ذبيحه لحم ليست من الاضاحي ومن لم يكن ذبحا فليذبح على اسم الله من اراد ان يذبح فليذبح الان على اسم الله يعني ليش المراد على... يعني المراد أن يذبحها لله وأن ينسكها لله وأن يقصد بها وجه الله، اختلف العلماء في هذه المسألة كثير في وقت روسيه متى؟ ذهب بعض العلماء الى أن وقت روسيه يكون بعد ذبح الإمام. إذا بعد صلاته وخطبته وذبحه، وجاء في بعض الأخبار يدل على هذا. وقال أبا آخرون لأن وقتها بمقدار وقت الصلاة. بعد ارتفاع الشمس وقت الصلاة فيذبح ولو لم يصلي. وذهب آخرون إلى يعني أن وقتها بعد صلاة المضحي نفسه، وهذا هو الأضعف وجاء ما يدل عليه. يعني من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، يعني جعله في صلاته وجاء ما يدل عليه وأنه مراد بالصلاة الذابح نفسه والمضحي نفسه. وأنه لو ذبح بعدما صلى وقبل أن يصلي مثلا الإمام أو الواري فذبيحته واقعة. الموقع الصحيح. لأن وقتها بعدما يدخل وقت الصلاة فيصلي هو فيدخل وقت، من المفرقة بين الأمصار وبين البوادي، والصواب مثل ما تقدم أنه إذا صلى إذا كان تصلى في بلده وفي مكانه فإنه بعدما يفرغ من الصلاة يدخل وقت الظهر، ولو ذبح قبل ذلك فإن شاته شات لحم ولا تجزئ. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي رواه الخمسة
1: وصححة الترمذي وابن حبان حبيبنا هذا حديث محكم عظيم وحديث صحيح وهو أصل في من أضعافها أربع لا تجوزه ضحاياها أربع لا تجوزه ضحاياها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنسي بعض الأفاضل الكبيرة التي لا تنقي هذه أربع اتفق العلماء على أنها لا المريضة ليست مجرد لا البين مرض إذا كان مرض يسير لا يضعفها ولا يفسد لحمها فتجزي. كذلك العوراء البين عورها، فإذا كان مجرد عور بياض مثلا في العين، بياض في العين ولم تنخشف عينها ولم يظهر فإنه لا يؤثر، لأنه ليس العور بينا، ليس العور. بخلاف ما إذا كانت إذا كان عورها بينا انخشفت عينها أو ظهرت برجة عينها فإن هذا يؤثر وهذا يغلب الحقيقة فيه إشارة مع أنها مع أن مع أنه ربما لم يؤثر فيها ربما يؤثر فيها لكن مع ذلك جعله مؤثر في رجاء من جهة أيضا أنه يكون أبلغ في منظرها وذكر بعض العلماء أن العور ربما يضعفها في في أكل الطعام في وفي علفها وفي رعيها وحينما تكون عوراء فالمقصود أنه عين فيها إذا كان العور بينا وكذلك المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها وهي التي تكون لا تلحق الغنم وتضعف عن لحاق الغنم ما تلحق هذه إذا كانت بهذه الصيغة لا تجد أما إذا كان يشيرا وضلعا يسيرا وتنحق الغنم ولا تتأخفا هذه الحالة لا يؤثر يعني هذا لا يؤثر والكشيرة أو الكبيرة الهزينة المرات التي لا نقي فيها يعني لا مخ فيها فهذه أيضا لا تجزئ وأجمع العلماء على ما جاء في حديث البراء بن عاجل قال عبيد بن فيروز إني أكره أن يكون في القرن أو في الإذن أو في السن شيئا يقول عبيد بن فيروز للبراء بن إني أكره قال ما كرهت من شيء فدعه ولا تحرمه على احد. الانسان اذا اراد مثلا راى مثلا انسان يشتري شاك وفيها عرج يسير او فيها بياض يسير في عينها مثلا او انكسار في القرن في اليسير ما تنهى غيرك تقول لا تذبحها انت اذا كنت اذا كنت تكرهها فلا بأس ان تجتنب لكن لا تمنع غيرك ولا تحننك. فإذا استشارك تامره ان يأخذ ما هو سليم من جميع العيوب. وهذا يبين ايضا انه اذا لم تجزئ هذه الاربع فما هو مشابه لها او ما هو ابلغ فانه لا يجزئ. مثل اذا كانت مقطوعه في الرجل من باب لا تجزئ. كذلك اذا كانت عمياء فلذلك العوره لا تجزئ العمياء لا تجزئ. وقال بعضهم فوجئ العمياء قالوا لأن العور لأن إذا كانت عوراء لا تأكل إلا من ناحية واحدة فيضعف أكلها وأعلفها فيضعف لحمها ولا تشمل لكن إذا كانت عمياء تأكل ما أمامها ولا تترك شيئا هكذا لا في التعليل هذا في نظر الحقيقة الصواب أن هذا تعليل والتعليل حينما يعود على النص بشيء من التخصيص بلا معنى صحيح او يعود عليه بإبطاله او طال شيء منه فلا يلتفت اليه والنبي عليه السلام بين هذا وقال عوراء البين عوره دل على انه شيء خاء البين عوره وهذه لا شك انها ابلغ من العوراء ابلغ من العمياء فلا تؤثر من, أبلغ من العمياء ابلغ من العوراء في هذه الحال لا يجزئ من باب اولى كما تقدم وما كان مساويا لها او ماثلا او ما في لها وما سوى ذلك فالاظهر انه يجزئ مثل ما سقط سنها او كسر في قرنها كما سياتي الاشاره اليه، نعم.
0: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضان رواه مسلم. حديث
1: حديث جابر مسلم رضي الله عنه هذا لا تذبح الا مسلم بل ان يعني تعثر عليه تذبح جدعه، من الضأن هذا الافضل والاكمل ان يذبح مسنه، مسنه، اما الابل والبقر فهذا واجب، والمعز، اما الظن فالسنه فالمجزئ الجدع من الضأن وإذا ذبح مسنه اكبر وأتم فهو افضل. قال لا تذبح الا مسنه الا ان يعسر عليه تذبح جدعه من الظان، يعني الافضل والاكمل ان تذبحه، فاذا ذبحت جدعه من الظان فلا باس. وليس معناه انه لا يجزئ الجدع الا عند فقد المسنه، لا. انما المراد لا تذبح الا مسنه، هذا هو الاكمل مطلقا. وهو واجب في ذبح البقر والابل والجدع والمعز. اما الظان فهو الاكمل. ودلت الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام في جواز الجدع من الظان يعدد اخبار من حديث عقبه بن عامر من حديث ام بلال من حديث ابي هريره من حديث بن سليم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الجدع يوفي مما يوفي الجدع من الظان يوفي من أرشها او ما يوفي او يوفي مما توفي من السنه يعني من غيره كذلك قال نعم الجدعه نعم الارشيه الجدع من الظان وفي الحديث عقبه ضحينا بالجذع من الضان مع النبي عليه الصلاه والسلام بعض حديث بعض جيد وبعض سنيده مقاربهم باب الحسن لغيره فالجذع من الضان يجزئ على الصحيح يجزئ على الصحيح وهو ما له سته اشهر على المشهوق ما له سنه لكن مشو سته اشهر والمسلم ما له سنه من المعج ومن البقر ما له خمس ومن ومن الابن ما له خمس وثم خمس ودخل ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثه هذا هو الواجب في او المجزئ في السن فلا بد ان يكون مجزئا في السن سليما من العيوب كما تقدم نعم
0: وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بعورة ولا مقابله ولا مدابره ولا خرماء ولا ثرماء اخرجه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان والحاتم.
1: الحديث رضي أيوة الله عنه في وجهه نظر وضعفه جن من العلم. حديث البراء بن عازب مفهومه يدل على خلاف هذا الخبر، وحديث صحيح محكم في الباب. وللمستشرف العين تأمل العين. ولا نضحي بعوراء، ولا مقابله، ولا مجابره. ولا خرقاء ولا ثرماء. الحديث فيه ثبوت هو عدم ثبوتها ومعناه العوام مثل ما تقدم هذا واضح ثم ايضا ربما ظاهر ظاهره يشمل اي عوراء مع الحديث حديث البراء العوراء البين عوروها العوراء البين عوروها دل الحديث وهذا يدل على عدم الاجزاء فهذا اما ان يحمل على ان الاكمل لاننا نعرف أن العوراء التي عورها ليس بينا مجزئة، وهذا يدل على ما لا إطلاقا. فما دمنا قيدنا العوره هنا بان يكون بينا، كذلك نقيد ايضا المقابله والمدابره والمقابله هي ما قطع طرف الاذن الاعلى، والمدابره ما قطع طرف الاذن الاسفل، والخرقاء ما خرقت اذنها، والثرماء ما سقطت اسنان، وهذا في نظر في نظر ان تكون هذه مؤثرة. الحقيقة لا تؤثر من هذه الأشياء، وفي الخبر نظر حديث البراء يدل على خلاله، وجاء في حديث آخر حديث من حديث آخر من حديث عتبة بن عبد الذي يزيد بن مصر أن النبي صلى عن المصفرة والمستأصلة والبخاء من الأضاحية المستعصلة في أصل قرنها والمصفر التي قطعت أذنها والبقاء التي بُخِقت عينها وهذا الحديث أيضا في الرعب الذي بن مصر وهو مجهول فهذا الحديثان في ثبوتهم نظر عموم حديثه البراء يدل, يدل على خلافه يدل على خلافه كما تقدم أيضا في الباب الحديث في الباب الحديث والحافظ رحمه الله نعم حديث علي رضي الله عنه الاخر لكن ما ذكر هنا رحمه الله اللي هو النهي عن التضحيه باعضب القرن والاذن ما ذكره؟ نعم في الظاهر نعم حديث علي رضي الله عنه حديث ضعيف حديث علي رضي الله عنه هذا حديث ضعيف ايضا والصحيح انه يجزئ التضحيه بما لا قرن لها ان كانت دماء في الاصل هذا ما في او صمعاء أذنها صغيرة أو لا لها هذا لا إشكال إنها تجزئ إن كانت مكسورة القرن أو مقطوعة الإذن فالأظهر هو إجزاؤها وقول الجمهور خلف هذا نصر الله احمد رحمه الله سلوا بحديث علي لكن الحديث لا حديث لا يعتمده ضعيف عموم حديث البراء واضح ومحكم أنها تجزئ ولا يؤثر لا في اللحم ولا في طيبه ولا يؤثر في شيء وهذه ربما خاصة مسألة القرن قد لا ربما يحصل هذا واشتراط نظر الا ان يكون القرن يجمع مثلا في الدم ظاهر وبارد يكون عيب هذا ممكن اذا كان عيب اما اذا كان مجرد كسر وانكسر ولا اثر وباقي على عصمه فالاظهر انه يجزئ ولا يؤثر الاخضر في هذا الباب تحمل على الأفضل والاكمل كما تقدم والا فهي ولله الحمد نعم
0: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه
1: وهذا هو الواجب أولا في الأباحية السنة هو تقسيمها والهدايا تقسيم اللحم ثم الأظهر والله أعلم يعني فكلوا منها وأطعموا البائسة فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والنبي عليه السلام قال اطعموا وتصدقوا وادخروا يشرع الاكل منها مستحب ومتاكد الاكل منها والاطعام متاكد ثم هو الاظهر في الاطعام ينظر ما هو الاولى ان كان الفقراء كثيرين والمحتاجون كثيرين فالسنه كثره الصدقه وان كانوا قليلين اخرج منها ما في ثم اهدى أما تقسيمها أثلاثا هذا قالوا ولم يذكروا يذكر دليل في هذا لكن في حال الاختيار أما إذا كانت المصلحة في الصدقة لكثره الفقراء السجيد فإن يراعى هذا الباب في باب النسط والعبادة وما كان أكمل في باب النفع المتعدي فهو أولى وأتم فقسم لحومها عليه الصلاة وسأمر أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها مهم أن التي توضع عليها كل هذا يبين أن الرائح ما يجوز انتفاع فيها على سبيل البيع والشراء. تنتفع منها تأكل منها. ترتفع منها تكتفى مثلاً لا جندلاب لكن ما تبيع الجلود والجلان ما ما تبيع شيئاً بل تنتفع بها أو تتصدق بها. كذلك أمر أنها هنوق في جزارتها. الجزاره إلى الجزاره. وهم مثل العمالة يعني ما يعتبر إلى الجزاره يعني. لا يعطي في أجرتها شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا، لا يعطي شيئا، فلا يجوز أن تعطي الجزار من لحمها، لأن الجزار مستأجر، فإذا أعطيته من لحمها جعل جعلت جزءا من لحمها في أجرتها، هذا لا يجوز أن ترجع في شيء أخرجته لله، هذا رجوع في شيء أخرجته لله، وهذا لا يجوز، أنك لله، فلا تعطي في جزارتها شيئا، بل تخرجها نفسك بها طيبة وتعطي الجزار أجرة كاملة، لكن لو أنك علمت أن هذا الجزار محتاج و أجرته كاملة، فأطعته أجرة كاملة ثم بعدما فرغ أعطيته، أظهر والله أعلم ماني وآثر. لكن لا ينبغي مثلا أن يطمع أو أن يظهر أن تظهر له أنك تطعمه أو يكون عرض مثلا حتى يسامحك في الأجرة، هذا لا يجوز. لكن إذا أخذ أجرتك كاملة وقاطعته مقاطعه واضحه، ثم اعطيته اجرته، ثم اعطيته على سبيل الصدقه، عطيه مبتدا تقول هو حق من غيره، فلا باس بذلك بوجود الانتباه المعنى الذي منع من الصدقه عليه من من اعطائه منها، نعم.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقرة عن سبعة
1: رواه مسلم. نعم هذا عند أهل العلم قاطبة أن البقرة أن البدن عن سبعة وأن البقرة عن سبعة وهذا في باب الهدايا وما يجزي في باب التمتع والقران لا في باب الضحايا عن الجماعة فيجزي الرجل وأهل بيته أن يذبح ولو كانوا كثيرين لأنه من باب الإهداء عن غيره والصدق عن غيره والاهداء عن غيره. أما في باب الهدايا والهدي والإجزاء مثلا ما يجزي في باب التمتع وخدم الواجب ترك واجب أو ترك نسك أو ما أشبه ذلك فهذا كما تقدم يجب أن يكون نسكا كاملا سبع بدنه سبع بقره أو ساعه كامله ساعه ولهذا لا بأس أن يشترك سبعه في البدنه مثلا سبعه في بقرة لا باس يعني اشترك سبع من الحجاج وهم متمتعون او قارنون فلا باس او اشترك مثلا ف... ثلاثه اخذ ثلاثه اشباع وجاءهم انسان ثلاثه مثلا يريدون النسخ واربعه يريدون اللحم فلا باس اشتروا مثلا او انسان اشترى مثلا اشترك مثلا اهل سبعه ابيات ثلاثة يريدون الأضحية وأربعة يريدون اللحم، لا بأس. يكون شبع لهذا وشبع لهذا وشبع لهذا وأربعة أشباع لمن يريد اللحم، لا بأس. لأن السبعة أجزاء من البدنة تقوم مقام سبع شياه. كما لو اشتروا سبع شياه. فيجزي أن يشترك سبعة، بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الضحية والهدية أو الإهداف أو إجزاء النشوء في التمتع والقران أما الشاس فلا تنزل إلا واحد لكن نفج عن الواقب رجب وأهل بيته ولو كانوا كثيرين كما تفجيه بأيوب وحدي أبيه شريحة أولي الله عنه
0: باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم عقان الحسن والحسين كبشا, كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله العقيقه نعم واخذ ابن حبان من حديث انس
1: النحوه نعم حديث ابن عباس ان النبي صلى عن الحسن والحسين العقب من العقيقه من العق وهي القطع وهي قطع عن الذبيحه وقيل من العقل وهو قطع عن قطع شعر المولود انه يحنق ولا باس ان تقال عقيقه او نسيكه كله لا باس به والرسول قال لا احب العقوق لما يعني اراد ان لا يهجر اسم النسيكه وأن يعبر دائما بالعقيقة، أما لو عبر أحيانا بالعقيقة ونسيكها فلا بأس، وهذه في الشارع أنه يكره أن تهجر الأسماء الشرعية ويؤخذ غيرها، كما دائما الإنسان يقول صلي العتمة نصلي العتمة، لا ما يقول يصلي العتمة، صلي العشاء، لأن الله لأن في كتاب في كتاب الله العشاء والعتمة مشتهرة عند الأعراب، لكن لو قال العتمة أحيانا فلا بأس. كما جاء بعض الأخبار يعتنون بال ااا يعتنون وجاء بعض الأخبار ذكر العتمة. ولا ولو يعلمون ما في العتمة في ما في العتمة والعشاء، فجاء ذكر العتمة للمغرب أو العتمة للعشاء. لكن كراهية حج هجران الإسم الشرعي لغيره كذلك أيضا في العقوق، فالعقيقة من العق وهي القطع، وعق النبي الحسن والحسين كبشاً كبشاً، وهذا الحديث جيد لا بأس به. جيدٌ وقدر جاء عند النسائي بإسناد صاحب له كبشين كبشين ورواه أيضا ابن حبان من حديث عائشة وزاد يوم السابع أنه أنه ذبحه يوم السابع وأنه أماطا الأذى عن رؤوسهما جاء من حديث عائشة من حديث أنس وكما ذكر الحافظ رحمه الله حديث أنس أيضا عند ابن حبان ومن رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس وهو في بعض الشواهد مراحل جيدة في ذبحه عن الحسن والحسين وقول كبشاً كبشا كأنه اما ان المراد ذبح كبشاً كبشاً يعني كبش شيء كبش شيء يعني اراد ذبح كبشاً زي كبش شيء و روايه النسائي او انه ذبح كبشاً عن الحسن كبشاً حسين ثم بعد ذلك ذبح كبشاً مره اخرى وأتم او لان جابر انذبح يعني ذبح شيء فيكون انه ذبح في, في وقتين دون ان لا من يذبح كبش ثم يذبح كبش يوم ثاني خاصه اذا كان ما وجدهما او راى المصلحه في تاخيره وان السنه المبادره الا لمصلحه عاليه يقول كبشا كبشا الأقرب الله نقول كبشا كبشا يعني الحسن حسين وعن الحسن كبشا كبشا يعني كبشي كبشا وعن الحسين كذلك للروايات الاخرى في هذا الباب وهذا هو السنه ان يكون عن الذكر ان يذبح عنه كبشي وبهذا انه لا باس ان يذبح الانسان غيره لو قال يذبح الانسان والده عن اولاده مثلا أو ذبح عن يعني عنه زوجته أو ذبح عنه عمه أو عمته أو خاله لا بأس لا بأس بذلك وأن, وأن يتولى غيره ذلك لا بأس خاص إذا رأى المصلحة في ذلك وإن كان الأولى أن يتولى ذلك أو هو الذي يقوم بذلك نعم.
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه رواه الترمذي وصححه واخرج الخمسه عن ام كلثوم الكعبية نحوه
1: نعم هذا احد الحديثان صحيح هذا الحديث عائشة وحديث ام كلثوم حديث ام كلثوم حديث عائشة عن النبي حديث كلثوم عند الخمسه انه عليه الصلاه والسلام امر ان وان عن شاتان ساعتان مكافئتان مكافئتان يعني متقاربتان او متماثلتان يدل على روايه سعيد المنصور شاتان لهن ونبين انه يجب ان ان المشروع ان ان يذبح شاتين عن الذبح وان تكون الشاتان متكافئتين متماثلتين متقاربتين حتى لا يظن الانسان أن اذا ذبح ان الشات الثانيه لا باس ان تكون ما تيسر ولو كانت ضعيفه ولو كانت هزيلة لا بد ان تجود نفسه بالشاتين وان تقر عينه ب تطيب نفسه بما تكون, طيباً تكون طيبه تكون مماثله للطيبه لا ان يضعف ويذبح شات جيده وذات ضعيفه لا شاتان مكافئتان متكافئتان مثلان وجاء ايضا من حديث عند احمد وابن داوود حديث عمرو بن شعيب عن ابي ايضا شاهد في هذا الباب وانه يذبح عنهما شاة يذبح عنه شاتين وان هذا هو السنه كما تقدم وان لم يجد الا شاتا واحده فلا باس ان يذبحها نعم
0: وعن سموره رضي الله تعالى عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه الخمسه وصححه الترمذي.
1: نعم حديث كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، هذا حديث صحيح وجاء في البخاري عن الامام العامري الضبي مع كل غلام العقيقة وأن العقيقة مشروعة قوله غلام ليس هو تخصيص، لأن يعني جاء في الأخبار أخرى انه عن الذكر والأو... عن... عن غلام شات وعن جارية الشات كما في اللفظ السابق عن جارية الشات حديث عائشة عن كرز عن غلام, عن غلام الشات وعن جارية الشات معنى أن يجزع عن جارية الشات وعن غلام شاتان لأنها على النصف منه ولأنها في الحقيقة أضحية ولأنها أضحية وقربان ونسف يقدم يضحى لله عز وجل ويذبح لله عز وجل وقربان عظيم فرحا بمولد هذا المولود من الذكور نفسه شكرا لله عز وجل على هذه النعمه حتى يكون عابدا لله عز وجل واقتداء بأبينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام حيث ضحى عن الذبيح اسماعيل عليه الصلاه والسلام فيسن عن ابينا ابراهيم و يقتدى به في ذلك فهي شكر لله عز وجل على هذه على هذه النعمه وايضا رجاء البركه حينما يتقرب الى الله بل انه في الحقيقه حينما حينما ترى الذبائح دائما تشرع في المناسبات الشرعيه في الزواج تشرع الذبيحه يشرع الذبيح حينما يتزوج الرجل وياتي اهله ثم يرجو بعد ذلك ان يخرج له ان يخرج الله من صلبه ولدا صالحا من ذكر او انثى ثم بعد ذلك بعدما تحصل الغاية يذبح ذبيحه عن سجلان إحسافين وعن المنفاشات شكرا لله عز وجل تميم تميما إتماما للنسك الأول وهو ذبيحة الوليمة في الزواج التي تقربها بنا ولهذا تلك الذبيحة نسك وقربه إلى الله عز وجل في الزواج كذلك لما حصل في الغاية من الزواج والغايات العظيمة منها حصول الولد فيشكر الله عز وجل ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذه النسيكة وبهذه الذبيحه فالغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته. اختلف العلماء في الارتهان هنا، المشهور عن عطاء رحمه الله وأخذه عنه الإمام رحمه الله أنه لا يشفع يعني لا يشفع في والديه إذا لم يذبح عنه، لكن هذا ضعف بعض العلماء وقالوا في صحة النظر، لأن مثل هذا والقول بأن الغلام مرتهن وأنه محبوس هذا في نظر الغلام مرتهن بحقيقته. المرتهن يعني مرتهن وأنه بما بمثابة الرهن بمثابة لزوم الرهن للعين المرهونة في حق الراهن وأنها لازمة له حتى يستوفي المرتهن حقه كما يلزم الرهن العين المرهونة حتى يستوفي المرتهن حقه، لكن أن معناها الشفاعة وأنه يحدث ويمنع عن الشفاعة بنظر الشفاعة كما نعلم أن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا في أهل التوحيد ولا تكون الشفاعة حتى يأذن الله للشافع ويرضى عن المشهور والله عز وجل لا يقبل إلا التوحيد أما كونه لا ينشق أو لا يذبح هذا أمر أجنبي عنه أمر أجنبي عن هذا ولهذا الشفاعة تحصل حتى في الأجان
0: جزا الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في نظام حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته